0: Ну, уже какие-то ответы дали, во всяком случае, начерно. Заповедь, запрет ходыш плодовного урожая, который для ячменя разрешается принесением амера, для пшеницы разрешается принесением двух хлебов в швуис. Но, строго говоря, вот именно в этом месте писания говорится о... связи с амером говорится о запрете вот, ячменя, значит нового урожая до принесения мира. Этот в отношении этого запрета Тор использует оборот бехол мишвеисахем. Он должен соблюдаться бехол мишвеисахем во всех поселениях ваших, если говорить с точки зрения словарной. Раши почему-то приводит два объяснения. Бехол мишвеисахем в смысле даже в тех мишвеисахем, которые вне земли Израиля, все повсеместно должно использоваться, должен соблюдаться этот запрет. Второе объяснение бехол мишвеисахем только в земле Израиля, но только после того, как а она будет полностью захвачена, освоена, расселится в ней евреев уже так на постоянной основе, не в процессе захвата. У, у Рэбы вызывает, естественно, вопрос. Второе объяснение. Оно вроде достаточно далеко от простого смысла. И непонятно, но зачем оно нужно, если бы есть первое объяснение, которое уже вроде исчерпывающим образом все нам докладывает. Мало того. Раши так оформляет изложение этих двух объяснений, что получается, что они равны с точки зрения, они равнозна, равновесны, равнозначны с точки зрения простого смысла. Не, 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 не так, как это бывает обычно, когда один комментарий ближе к простому смыслу, другой дальше. Вот они вроде равны, но как можно сказать, почему они равны, это если одно это явный пшат, а другое это ну, вроде явный драж. То есть толкование какое-то, надо еще додуматься, такого, так эти слова понять выхолмить высехем в смысле после расселения. Ну вот и дальше он объясняет, иллюстрирует это примерами, которые можно значит, повторить, послушав предыдущий урок, что Раши заботит большое мощное правило, которое он уже упоминал и которым которым он уже пользовался в своем комментарии, следовательно он понимает это правило как соответствующее, лежащее в рамках простого смысла. То, что заповеди выполняются в земле Израиля или повсеместно, в зависимости от того, является ли они хойвес-гув или хойвес-карка. Хойвес-гув – обязанность, которая связана с телом, с личностью. Хойвес-карка – обязанность, которая связана или с предметом, который лежит не относится к географии. А хуйва это обязанность, которая связана с почвой, которая связана с, с почвой. Скажем, сельскохозяйственные законы различные, как в нашем случае. И вот Раша озвучила уже принцип, согласно которому те заповеди, которые представляют собой Хвой они выполняются повсеместно. Ну, следовательно, те заповеди, которые являются сухой воскаргой, они выполняются только в земле Израиля. И по этой, при, по этой причине он не может обойтись первым объяснением, согласно которое противоречит этому правилу. Ему надо привести объяснение, которое будет соответствовать, согласоваться с этим правилом. И вот он его и приводит. Ну, понятно, что это, это объяснение еще пока не, не оформилось окончательно. Далее. «Оберей дер пируш из них глотик. То есть, тогда мы могли спросить и задать естественный вопрос, а почему он не ограничился вторым объяснением. Если ему так дорог этот принцип, что ради него, он, как и в предыдущем случае, в иллюстрации, которые мы приводили, уводит от простого смысла слова ради соответствия, ради согласования с этим принципом. Если ему так дорог этот принцип, он считает, что это действительно пшат-пшат обшат пошут, можно даже сказать, то тогда зачем ему нужно первое, нужно первое объяснение, которое совершенно не согласуется с этим, а ему противоречит, да? Так вот, но говорит, продолжает Рэбб, этот комментарий, он тоже им не гладкий. Вот Рэбб, Бланк, Раши и но их и из-за этого Раши вынужден привести первое объяснение первое. Отсюда мы учим, что ходыш справляется, соблюдается повсеместно, также вне земли Израиля. Байкам, Поскольку на самом деле это оборот бихол мешвейсых, как мы уже заметили в первых пунктах, на самом довольно часто используется в Писании. Он приводится в связи с многими заповедями, не только в связи с ходышем. Он И везде, где, где бы мы ни посмотрели, он таки означает, что заповедь выполняется, соблюдается вне земли Израиля в том числе. То есть, если мы посмотрим в других местах, где он приводится, этот, этот оборот, то в, в, в очень многих местах мы увидим, что этот оборот именно это и означает. В этом смысле не только здесь, где вы живете, там, где вы будете жить, в смысле в Израиля, но и э, в, в России. Кум тезь. Получается, что смысл вот этого здесь, то есть, то, что второе объяснение нам докладывает, что это означает здесь соблюдение данного запрета только после окончательного наследования земли и расселения в ней. И за Йойцами наклал, он как раз является исключением. То есть здесь слова Бехол Миш в качестве исключения надо понимать, мол, так. Фунала Андер Эртер по отношению ко всем другим местам. В воештейт Бехол Мишвесыхем, где написано Бехол Мишвесых, Дерфарбент Рашигдер Мершн Пируш, поэтому Раша приводит и первое объяснение. Дармит Фаштандик видит свои пирушин фунраши, зайнены в шкуре мендера и отсюда мы понимаем, каким образом, с какой точки зрения, в каком отношении э, эти два комментария, они равновесны с точки зрения простого смысла. In-bade, пируши, мисс Дудизел, бешварикайт. В, <связь> в чем их равновесность? В том, что они обладают одинаковым изъяном. В том, что они в одинаковой мере не, не дают нам, э, страдают определенным изъянам. А с до и за то есть и первое объяснение призвано указать на то, что в данном случае бухолмейшвысехем является исключением из правил. И второе, то есть первое нам докладывает, что бехолмейшвысехем что все заповеди, которые должны соблюдаться согласно вот этому общему правилу приводимому Раши выше и потом приводимому, насколько я помню заповеди, которые Хойвы с Каркой должны соблюдаться только в земле Израиля, первое объяснение нам гласит, о, но здесь исключение. Эта заповедь, она соблюдается также вне земли Израиля. Второе объяснение, оно тоже нам говорит об исключении из правила. То есть, во всех местах верховный и Швейсехэм означает вне земли Израиля. А вот здесь это исключение. В данном месте это следует понимать как после расселения и полного, полного размещения, полноты размещения евреев в земле. Луид, наверное, пирует из архива, нам, Фундер Клол Эйхлайпшир, еще микроканал, это я зря в в зря впустил собственное рассуждение, потому что я об этом все докладываю. Он, Андер Эртер. Точно то, что мы сейчас сказали. Подвели просто итоги. Понятно, что ситуация достаточно странная. То есть получается, что эти два комментария они оба, ну, как бы, с одной стороны, они оба соответствуют простому смыслу. Второй комментарий с точки зрения этого вот правила. Первый комментарий с точки зрения. Там, пути простого смысла вот, в другом отношении, и обладают, а, указывают на то, что это бхолмейшвейсхэм является исключением, только указывают ровно в противоположных направлениях. То есть по одному бхолмейшвейсхэм в одну сторону выходит, в одну сторону является исключением, по другому в обратно Строго противоположное. Вибалдас пшата вот Но так или иначе мы поняли вот такая-такая хитрая ситуация, интересная, кстати, надо бы ее запомнить, конечно, ничего не запомню, но надо бы запомнить, потому что это такой вот очень интересный, может служить очень интересной иллюстрацией в разговоре о Пшате. собственно, на самом деле нуждается в объяснении в большинстве случаев человеку, который даже, может быть, очень давно изучает Хумур Саши, и вообще, ну, вроде знаком с тем, что такое Раша нуждается. в обсуждении Что же за Пшат такой Раша обсуждает Что это за Пшат, как определить этот Пшат А Раши во множестве мест в своем комментарии исходит из того, что он занимается именно Пшатом Это могло бы служить интересной иллюстрацией Насколько это неплоское понятие Пшат Вот в данном случае в Раше То есть вот здесь такая вот складывается интересная ситуация Когда... Есть два комментария, и они оба относятся к Пшату. И они оба соответствуют подходу Раши к Пшату. Но только единственное, что их, их получается вынужденным образом два, потому что каждое из них, оно вот, не, не балансирует на грани. Так вот, Вибалта с Десвей перерушим зайден да. Так вот, поскольку эти два объяснения, они равновесны с точки зрения простого смысла писания, «кена аталмит мимулых фрэгн». Опытный ученик, которого рыба называет талмитный мулох, просоленный ученик, он может задать вопрос. В общем плане Рэбе, зачастую, разбирая какое-то место в Раше, он рассматривает как бы двух возможных учеников-слушателей Раши. Один ученик базовый это вот этот пятилетний ребенок, который начал заниматься писанием, который ничего не знает. Сейчас вот у него объема знаний практически нет, за исключением того, что пройдено. И то не всегда Рэбби видит возможность за Раши какие-то вещи повторять, если пройденный материал находится уже совсем далеко, скажем, где-нибудь там в начале Брейшес, и ученик его может забыть. Так вот, это один вид ученика, и к нему относятся основные ответы, которые Раши дает на возникающие у этого ученика, на вопросы, которые должны возникать у этого ученика. Понятно, что мы много раз сталкивались с тем, что, это ученик, что этот пятилетний мальчик он такой особенный и подмечает такие вещи, которые мы, скажем, не всегда подмечаем достаточно сложные моменты, улавливает в Писании. Но вот так или иначе, это такой вот, такой вот ребенок, который ничего не знает. А есть еще Талмит Мимулах, с которым Раша, собственно, прицельно не занимается, но которому он зачастую отвечает какими-то деталями своего комментария какими-то точностями какими-то может быть незаметными для не начинающими ученика деталями отвечает на вопросы которые этот талмный мулах просоленный ученик он может задать просоленный ученик он может, естественным образом, задать вопрос. А, собственно, ну хорошо, Раша же, ну и, собственно, с этого начинает комментарий, Раша приводит расхождение между мудрецами, а не придумывает какие-то, значит, ответы, возможно, и, возможно, ответы на вопрос по поводу того, что такое бухов мишвейсыхем, в чем Бухол бухов мишвейсыхем. И этот прошлый ученик, он задаст вопрос, а на чем основываются мудрецы, когда они вот спорят на этот счет? То есть вот они одни избирают вариант объяснения ходыш, соблюдается также вне земле Израиля. Другие варианты объяснения ходыш соблюдается только в земле Израиля, только после того, как она была полностью заселена. Да это маза, а индем нехлакубой роль. Так вот ответ на этот вопрос «Раши» намекает. Используя оборот, спорили по этому поводу, скобочка, да? спорили по этому поводу мудрецы Израиля. Нить, видерлошен, раши, арагиль, нехлы, кубой, рабосейн, выкаюйцы, базе. Это, в принципе, должно вызвать у нас, у опытного, у просоленного, изучающего раши, это должно вызвать, обратить на себя внимание использование такого оборота, потому что чаще раша говорит, нехлы, кубой, скажем спорили по этому поводу наши учителя. И подобное этому. дермиты из зер мирамис, декот намекает рашит, тем самым на то, что аз из фарбун нитмит лимит фунаксу и мрабосейну нор. Что расхождение между мудрецами в данном случае оно связано не с учебой, не с изучением простого смысла писа... пасуков, на что указывало бы слово «рабосейну» в данном случае, разошлись учителя наши. А связано это с двумя подходами еврейских мудрецов по поводу того, как понимать и Общаться, честно говоря, не помню, точно может быть оценивать, свойства и ощущения евреев, как сейчас будет объясняться дальше, Козелькама. Дербюрендем. Объяснение. Едер корбен, бай а Баштин навши. Любое жертвоприношение должно, должно было ну, да, в нашем случае воспоминания об этом жертвоприношении, должны вызывать в человеке определенные чувства, определенные ощущения. Быггеттенцун Туйхен Фундем Корбен, который должно соответствовать содержанию жертвоприношения. Лыдубна, пример, очень простой. байкорбан Хатас Виошем. Значит, есть разряд жертвоприношений, которые связаны с грехом. Хатас Ашам. Агифилфон Харота, он Понятно, что там, человек, который приносит хатас или ашам, он должен, прежде всего, раскаяться. Да? То есть, принесение этой жертвы должно приводить его к раскаянию. Корбен Другой простой пример. Жертвоприношение благодарственное. Ну, понятно, то есть, из самого названия жертвоприношения, понятно, что а и цумэбешно хули. То есть, что должен человек ощущать, когда он приносит жертву приношения, но это выражение его благодарности, выражение его признательности Всевышнему за то, что он его избавил от опасности, вылечил. Он дерибер, фотозибайд, акрова фон корбан, нит норды, гашмездики, акрова нор. И по этой причине принесение жертвы приношения, оно должно вызывать Значит, быть, должно быть связано не только с какими-то материальными деталями, там, как, как животное зарезать, как у вас выживать, какие части принести, кровь куда вылить и так далее. То есть так, такими вопросами регламента. Но Эйхбелошана и либо дошамаем. Но они, жертвоприношения, должны быть связаны с определенной работой, которую Раша обозначает в своем комментарии в другом месте, как Ехавинас либо вышимаем. Человек должен направить свое сердце к небесам. «Быть нацеленным на небес, быть обращенным к небесам». «Ундосос не давкой боя Корбен Йохид». И это касается не только жертвопоношения персонального. То есть со мной что-то хорошее произошло, я принес Корбен Тойда, или там, я спасся от опасности, принес Корбен Тойда. А согрешил и раскаялся, вот, принес Корбен хатас. А это может быть связано и с а Корбен Цибордом. «Дав руфин руфен баядер Йохид» вот сдо от хотел функцборбан корбан также общественное жеоприношение ну, понятно что рыба ведет к принесению амер также общественное жеоприношение должно вызывать определенные чувства у человека у человека как члена общины определенный отклик душевный и когда приносит жеоприношение Человек должен вот, тоже обратиться к небесам, обращение к небесам должно быть. Лы дугман, например, байди акрова Цибур, байди карбон Цибур, цибор, михапер и йохит, дардер йохит харотэ гобн эйфенхейт. Жертвоприношения, скажем, общественные, которые искупают грех всего народа, скажем, или грех какой-то части народа. Вот это, каждый кто относится к этой части народа он должен ощущать раскаяние по поводу этого греха рыбы приводит пример с двумя козлами которые приносились за грех в Юнкибур. а мне пришло до этого с в виду, до с а мне пришла в голову сразу идея о жертвоприношении томит Собственно, ежедневное жертвоприношение, которое искупало положительные за... нарушение положительных запретов. То есть, когда человек не сделал что-то, что он был обязан сделать, вот искупление этого происходило ежедневными двумя жертвоприношениями, утренним и предвечерним. Так или иначе, понятно. То есть, единственное, что я здесь не понял, честно говоря, каким образом РБСЭЙну указывают на вопросы регламента технические, технического, а Хахме Исруэль указывают именно на вот такую, как бы, духовную составляющую. В моем представлении, скорее, можно было бы сказать наоборот. Почему-то так вот интуитивно не кажется. Но Рэбб почему-то не дает на это каких-то дополнительных объяснений. Во всяком случае, пока что. Хорошо. То есть, еще раз, Хохме, словами Хахме Исруэль Раша указывает на то... Раша указывает на, на то, что расхождение между мудрецами в данном случае оно связано с вопросами, которые уходят в область духовную, в область вот этой вот, такой вот духовной составляющей жертвоприношения. Так, где за их сна? И таким же образом, понятно, в нашем случае, Деррисурсу Эссенходеш, вот этот вот запрет есть новое новый урожай с оймер что смысл этого жертвоприношения он достаточно понятен то есть и прост простой смысл, это, простой смысл этого жертвоприношения понятен необходимо сделать так чтобы первое из всего урожая оно было принесено в качестве жертвы начало жатвы да? чтобы начало жатвы было принесено именно в качестве умера. Для этого необходимо, чтобы никто не трогал этот урожай до момента принесения умера. В нашем случае. Что это должно? То есть какой вот духовный ответ? Это же это приношение должно вызвать у еврея. Ну, тоже, в общем, достаточно несложно понять. Еврей должен, очевидно, осознать вот эту вот общую идею на самом деле, касающуюся всего, что с ним связано, что в любой вещи первое должно быть принесено Всевышнему, а потом уже, может быть, и тогда будете есть. В, в любых моментах.. Норфункцира, дергсир фунрцийсрой, так вот не поскольку омер приносится только от жатвы земли Израиля, у вимейла из из нордиидна фунди м кеймес фунван Бренгендем Эймер и само собой разумеющимся образом ну, как бы ближе, имеет более близкое отношение, пробуждает к такого рода рассуждению, пробуждает к такому рода э, осознанию именно тех евреев, которые расселены в тех местах, которые рядом с, с теми местами, где этот где томер собирается и так далее. То есть, проще говоря, прежде всего, это, 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 это за выполнение этого обряда, скажем, принесения Амира затрагивает в основном и... Про, Побуждает к чему-то и заставляет по-другому отнестись к своему существованию именно евреев, которые живут в земле Израиля. Что здесь дешает? тогда напрашивается вопрос: Вивер то, Байди, Единого Возгифуна, Возгифуназих, Инхуцилуорис. Тогда возникает вопрос, ну а как это жертвоприношение должно влиять на тех евреев, которые далеко находятся, они все будут вне земли Израиля? Это же общая такая идея. Естественно, не относящейся специфически к земле Израиля. Это общая идея, вообще касающаяся только к земле Израиля, не относящейся только к ечменю и так далее. Вот фон Зейер К как евреи, которые находятся за пределами земли Израиля, как они ощутят что-то в этом отношении, если из их урожая ничего не приносится. никакого умера не приносят. Зайнен и Демфаран из бади Хахмей Так вот, по этому поводу, Хахмейсруел, лицы Израиля, они вот, по, и, исповедуют два подхода различных это из один подход, а за их за ходишь. Один подход это то, что евреи вне земли Израиля им тоже запрещен ходыш. Вот и все. То есть естественным образом мы сейчас говорили о самом факте принесения жертвоприношения. Да жертвоприношение у них не приносится, но ходыш им запрещен. И они с тем же успехом, как евреи в земле Израиля ждут принесения этого ходыша. таким образом переживают данную идею солидарно с теми, которые живут в земле Израиля. О, ходишь? Умве ну ходишь по Поскольку они им тоже будет запрещено есть в данном случае ячмень до того момента, когда в земле Израиля принесут Оймер это их естественным образом побудит прийти к вот этому осознанию к осознанию вышеупомянутому начало всего принадлежит всевышнему хоть несмотря на то что из их жатвы «Оймер» не приносится. А «цвейте шито из» — второй подход. Как мудрецы по-другому могут осмыслить эту идею. А «задраба», что, что напротив того как раз, гергеш, из ниддорх ойсен, асен зей инходеш». Путь к тому, чтобы побудить их подобного рода ощущению, осознанию, он лежит не через то, чтобы запретить им ходыш. также вне земли Израиля имеется в виду. Но Радрабан, напротив того, само по себе то, что поля тех евреев, которые живут вне земли Израиля, земли Израиля они не входят в рамки тех полей, из которых приносят оймер, ну и само собой разумеется, значит урожаи этих полей запрещены в Запрещено употреблять с них зерно до принесения умера. Вимейлен нитлендем из Ходыша. Дервектензей фонзей Так вот это, само по себе это, оно пробудит в них ощущение собственное собственной, собственной ну, в данном случае я не знаю как это перевести потому что низости как я обычно это перевожу вряд ли можно так перевести но во всяком случае своего вот недостаточность своего положения низайн Рауицу Акрово за Эмер то есть вот то что э -э, я нахожусь вне земли Израиля мне даже хода что не запрещен и мне даже к и оймер ко мне не имеет отношения само по себе это с точки зрения вот этого второго подхода да? Человека должно к чему-то побудить. Он не ты, Сурходеш. Он диакоров, он И вот осмыслив свое положение, невидное, как бы, низкое положение, и Вот это должно вызвать у этих людей... То есть, согласно обратной логике, само по себе то, что они оказались вне игры в данном случае, то есть вот они по каким-то или иным причинам не участвуют в принесении Уимера, на них не распространяется запрет, который с ним связан, это должно их побудить к ощущению еще более глубокому той идеи, которую мы назвали выше. Вот. Алпиана, Алкерна, их массберзайды в Нимиосайнионе, и с этой точки зрения можно... С точки зрения можно внутренний смысл данной идеи прочитать. Фарвос Раши из из многих Мы выше сказали, что в данном случае эти комментарии равновесны, а то, что раши их размещают в некотором порядке, один первый, другой, один первым, другой вторым это ну, только по той причине, что невозможно два комментария дать одновременно в тексте. Так вот, Рэба предлагает увидеть все-таки в порядке следования этих комментариев определенную закономерность. Почему первым Раши приводит именно объяснение насчет того, что Ходж соблюдается также вне земли Израиля с точки зрения внутреннего смысла этих вещей. Хочется Фарвелл Канал Фундествеген. на то, что здесь равновесный комментарий, так далее то, что мы сказали выше. Несмотря на это, Вибада съеда ринен Терис поскольку в любой в любой момент в Торе все-таки абсолютно точен. Из мува до там по все-таки какой-то какой-то смысл в этом должен заключаться почему один комментарий оказался первым разница между двумя способами которые эти мудрецы избирают как бы для того чтобы воздействовать на евреев между этими двумя подходами, что Первый вариант, надо запретить использование ходыша также вне земли Израиля. И тогда евреи вне земли Израиля, они прочувствуют ту идею, которую, вот, которая, которую они должны осознать принося умер. На что воздействует данный запрет? На... Он касается самой пищи. То есть нельзя есть, нельзя есть ячмень, там скажем, да? голодно, предположим. А ячмень все равно есть нельзя. То есть он касается этой пищи, тела, животной души. Валдос, Меторни, не он Потому что запрет что-то есть, он касается... То есть, мне хочется что-то есть, что-то хочется есть. Вот это запрос животной души по умолчанию. Это касается в основном... Запрет чего-то есть, он касается в основном не в такой мере божественной души, а тела и животной души другой вариант дура он и есть противоположный вариант развития событий воздействия на евреев когда человеку у человека отнимают как бы запрет говорят тебе, тебе это не надо соблюдать ты, вот, ты не в том месте находишься тебе даже соблюдать это не надо ру 2 здесьчуваить шука отсюда вот этот аспект, вот этот способ он обращен на то, чтобы вызвать у человека страстное желание подняться, приблизиться в большей мере к ступени вот этих вот бнейрос то есть с точки зрения дословности перевода евреев, проживающих в Земле Израиля с точки зрения смысла вот, ну, подняться к уровню вот этих евреев, находящихся на высоком духовном уровне. Риттндамнефеш и это касается божественной души, конечно. Возбаим давка. верн. То есть именно с позиции божественной души человек испытывает вот это желание подняться и приблизиться к более высокой ступени духовного осмысления. Эйли Майло, Как сказали мудрецы, дух человека, дыхание человека поднимается вверх. Животное дышит в землю, обычно а человек так устроен, что он обращен к небесам, просто являясь прямоходящим. Так вот, дух поднимается вверх, это в частности то что обращенность к поднятию это обращенность в основном в божественной души и отсюда понятно, понятен порядок в рашируешьруешь от хол заейда то есть раши размещает свои, свои приводимые им варианты объяснений в порядке служения в порядке развития служения человека есть, началом, началом служения является Вендергут но дав в То есть, по животная душа на начале служения человека, его тело и животная душа, они максимально грубы, пока он с ними не начал работать, не начал не начал ими заниматься и как-то пытаться их обрабатывать, изменять, дрессировать. Вот. Так, в этот момент, когда еще они в своей силе необходимы, именно с них начинать, у нас вначале надо их, на них повлиять, и только после этого человек может перейти к следующему этапу, то есть вот, к работе с собой с точки зрения второго подхода, то есть влиять на божественную душу. Слушай, ну один пункт. Один пункт? Ну вот, и только до а, конца окей. страницы. Зайн. Дархилок свишнг децвей перушей раши из нит норбен и геохуц луорес. И вот объяснение между двумя вот этими комментариями раши думаю, я приводил ваши объяснениями, он касается не только территории и евреев, которые расположены вне земли Израиля. Цидор, ходыш, то есть соблюдается ли там запрет ходыша? Фактически пока что мы объяснили так, что это или что данная идея... Слушай, обязательно сейчас стулья двигать? Вот. Но, но и в земле Израиля, и в самой земле самой земли Израиля тоже касается То есть, ну, с точки зрения второго объяснения с точки, с точки зрения того, когда же запрет Ходыша в земле Израиля стал соблюдаться До расселения или после расселения Второй комментарий нам объясняя второе объяснение, нам говорит, что запрет Ходыша начал соблюдаться только после окончательного расселения земли земле Израиля. Следовательно, наверное, первое объяснение подразумевает, что запрет Ходыша стал соблюдаться сразу. и и Лейтн Везефаш Танзик и с этой точки зрения, с точки зрения приведенного выше объяснения, станет понятно, видит своих Хилукин Зайн Обрингек и Инандерен, как эти объяснения, они зависят один от другого. Вел Эйк, Дерххилукина, Вейдэт, Свишндет, Свейшита, Свейфаниманал, поскольку также различия с точки зрения служения между двумя вышеупомянутыми подходами и способами воздействия на евреи из них, но обе касается не только евреев вне земли Израиля, но рейгбенагенцудидны также евреев в земле Израиля. Держтешитева пируш первый подход первое объяснение первое объяснение, которое в основном касается подхода связанного с воздействием на тело и животную душу, к чему нас подводит, к тому, что также в земле Израиля самой, не только вне земли Израиля, осознание вот этой необходимости отдать начало жатвы Всевышнему, что оно принадлежит Всевышнему. Происходит не только с точки зрения, в основном исходит не из принесения амера, но и сурахил исходы, а именно с точки зрения запрета, вот, употребления в пищу плодовного урожая, воздернем гуфабамис, который затрагивает тело и животную душу он деливер грузик для ресурхода шлифишит по этой причине данный запрет он как бы мигла поэтому этот запрет сразу при вхождении в землю Израиля начал соблюдаться поскольку он касается поскольку ну сразу как только евреи вошли в землю Израиля им ну, вот сразу было актуально осмыслить эту идею что речь идет к то есть как только появилась к церхем вот значит, сразу Рейшинск должен был относиться, должен был быть осмысляем как собственность Всевышнего. Надо отдать его Всевышнему. Но то есть еще до того, как они расселились вот на постоянной основе, уже так, крепко усили, крепко расселись унаследовали и расселились в святой земле, РБ подчеркивает именно, что это земля святыня, в земле святыни. где еще, когда начался другой порядок служения, то есть они уже перестали совсем иметь отношение к другим землям, вот они и завоевали землю, в ней расселились окончательно, начался у них другой порядок, святой порядок в их служении который, естественным образом, имеет, относится в основном к святости божественной души. Ну, понятно, по какой причине первое, первое объяснение первым становится, и в чем различие между ними с точки зрения. Вот этого, вот этого момента, воздействия на также на Бней РССР, потому что раньше евреи вошли в землю, пока они там закрепились, прошло определенное, определенное время, и также в служении человека работа с животной душой материальным телом начинается раньше, чем работа с божественной душой. Лейдер, Цвейтер, Шито, обер", с точки зрения второго же объяснения, «Аз де с Брэнг Тидна, Анал», что основное, что приводит еврея к подобного рода постижению, осмыслению, из у неймер, это принесение Амера именно, а не запрет Ходыша. Это две стороны, одна медаль, а с одной стороны, с, на первый взгляд, но, видишь, в наших рассуждениях, получается, они получаются разными вещами принципиально. Воздернем дем кисва, принесение Амера, как выполнение вот этого обряда, этой заповеди, Затрагивает именно божественную душу. «Кензик до сэр, что ифтор ляхар, Ерушев решил». Вот это уже дело, не, которое является результатом, завершением определенного процесса. То есть оно достижимо, актуально именно после унаследования и расселения в земле Израиля.